1: Ti ringraziamo perché la nostra certezza è che tu sei con noi e che lo Spirito tuo alberga nei nostri cuori. Ti ringraziamo per Gesù, il nostro Salvatore. Ti ringraziamo per l'Evangelo che ha portato la luce nella nostra vita. Ti ringraziamo, Signore, perché le opere tue si compiono in favore di tutti coloro che s'arrendono a te. E la nostra preghiera è che stasera tu possa operare in mezzo a noi, fa che tolto ogni pregiudizio e ogni incredulità, noi possiamo arrenderci nella tua mano. Ti chiediamo, intervieni ed opera per la guida dello Spirito tuo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Quale gioia, qual piacere sono sul retto sentiero, e la mano del Signore è su di me. Il segreto del mio zelo è che vivo per il cielo, e il consolatore dimora in me. Cantico 178
2: Signore, gloria al tuo nome.
1: Amen.
2: Padre nostro celeste, noi avvertiamo la tua presenza in mezzo a noi stasera. Ti ringraziamo, Signore, di questa nuova occasione che ci doni di essere insieme e siamo assolutamente certi che tu sei pronto ad operare nella nostra vita anche stasera. Non è una riunione come tante, o oh Signore, anche questo è un incontro personale con Te. E Ti ringraziamo con tutto il cuore, o oh Signore, di questa profonda ed intima comunione che stiamo realizzando. Tu sei vivente, o oh Signore, e sei qui presente proprio stasera. Signore, Ti ringraziamo per la salvezza dell'anima che ci hai donato. Ti benediciamo, o oh Signore, della Tua cura quotidiana, amorevole e paterna. Signore, ti ringraziamo per ogni beneficio che tu ci doni ogni giorno. Siamo felici di appartenerti, oh Signore, e realizziamo ancora stasera la potenza di una fede vivente in te. Signore, noi veniamo con sincerità, veniamo così come siamo. Tu leggi i nostri cuori anche stasera come un libro aperto e conosci in profondità i nostri bisogni e le nostre necessità. Signore, noi ti preghiamo che tu spandi il tuo Spirito sopra di noi stasera e continui ad operare, oh Signore, in mezzo al tuo popolo, nella tua Chiesa in maniera potente. Ti preghiamo che tu tocchi dei cuori stasera per mezzo della potente parola dell'Evangelo. Signore, Signore salva, Signore opera in questi ultimi giorni della tua pazienza. Ti preghiamo, Signore, che Tu tocchi anche dei corpi malati, che Tu rispondi ai bisogni di ciascuno di noi. Ti presentiamo le nostre richieste, O Signore, quanti fratelli e sorelle sono impediti per necessità di essere qui in mezzo a noi, magari in un letto di di infermità, e Ti preghiamo che Tu li raggiungi, li tocchi con la Tua mano potente e li guarisci. Signore, manda una parola potente guidata, per il tuo spirito, ungi le labbra del tuo servitore, parla ai nostri cuori, o oh Signore. Noi attendiamo ancora una volta che tu ci consoli, ci benedici, ci aiuti ed intervieni nella nostra vita. Ogni bene, ogni grazia, veniamo a chiederla nel nome di Gesù che è benedetto in eterno.
1: Amen. Vogliamo ora rivolgerci alla parola del Signore e leggere nel capitolo 13 del Vangelo di Luca. Luca, capitolo 13, dal verso 10. Or Gesù stava insegnando in una delle sinagoghe un giorno di sabato, ed ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curvata e incapace di raddrizzarsi in alcun modo, e Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse «Donna». «Tu sei liberata dalla tua infermità» e pose le mani su lei ed ella in quell'istante fu raddrizzata e glorificava i Dio. Or, il capo della sinagoga, sdegnato che Gesù avesse fatto una guarigione in giorno di sabato, prese a dire alla moltitudine «Ci sono sei giorni nei quali sa da lavorare, venite dunque in quelli a farvi guarire» e non in giorno di sabato. Ma il Signore gli rispose e disse, «Ipocriti, non scioglie ciascuno di voi di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per mandarlo a bere? E Costei, che è figliola d'Abramo, e che Satana aveva tenuta legata per ben diciotto anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? E mentre diceva queste cose... Tutti i Suoi avversari erano confusi e tutta la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da Lui compiute. E dopo tanti secoli, accanto a quella moltitudine, anche noi in quest'ora ci rallegriamo di tutte le opere gloriose che Gesù compie ancora, gloria sia il Suo nome. È uno dei tanti miracoli del Signore, ma la particolarità di questo miracolo è che questa donna era affetta, dice il testo, da uno spirito di infermità. Un famosissimo predicatore evangelico del secolo scorso dice chiaramente che questa infermità non era soltanto fisica, ma un'infermità spirituale. I medici moderni lo chiamano in un altro modo. Si tratta di una malattia psicosomatica, di quelle malattie che hanno rapporto tra la psiche, la mente e gli apparati organici. Infatti è uno spirito di infermità, al punto che era curvata e incapace di raddrizzarsi in alcun modo. Non era posseduta dal demonio, perché altrimenti così sarebbe stato scritto e poi non avrebbe avuto accesso alla sinagoga, il luogo dove gli ebrei si radunavano. Era una donna che aveva un grosso problema, un problema che non è soltanto legato a dei problemi da allora, ma che è un problema ancora oggi tanto comune. Ma facciamo alcune considerazioni. Prima di tutto notiamo che questa donna era curvata dalla sofferenza. Questa malattia l'aveva piegata e quel modo in cui lei appariva fisicamente nascondeva in realtà un altro tipo di di curvatura. Era incapace di raddrizzarsi perché la sofferenza l'aveva resa tale. Un giorno era stata gioiosa, era stata felice, ma poi, da 18 anni, lentamente e gradualmente, aveva perduto la sua gioia di vivere, forse la ragione di vita. Era lì, in una condizione veramente di grosso travaglio mentale, morale, psichico e spirituale e fisico. D'altra parte, era tanto curvata che l'unico modo in cui poteva agire era guardare soltanto a terra. Continuava a guardare a terra. Aveva perduto quello che invece è uno dei più grandi doni che Dio ha dato all'uomo, antropos, colui che guarda in alto. Bello, no? Eh, tutti le altre creature anche i quadrumani o altri che si eriggono, in realtà non riescono a guardare in alto, soltanto l'uomo ha la statura eretta, perché Dio l'ha creato per guardare in alto. Ma questa donna si trova nella condizione curvata da non poter guardare altro che a terra. E indubbiamente questa sua condizione di invalidità la rendeva grandemente afflitta, non riusciva a raddrizzarsi. Forse questo è anche un po' il tipo e la figura di tante persone che a causa del del peccato sono obbligati a guardare in terra e non riescono a raddrizzarsi pure se lo volessero. Ma era in quella condizione da 18 anni. Tuttavia era una donna che aveva una grande forza d'animo. Non è detto che coloro che sono sofferenti e che sono in travaglio mentale e spirituale perdano la forza d'animo. Continuava a frequentare la sua casa di preghiera ed era sempre in attesa, anche se il suo problema sembrava insoluto. E stasera c'è una parola particolare per quei credenti che in realtà non riescono a risolvere i loro problemi, che non riescono a uscire fuori dai loro travagli, che non riescono a liberarsi dai loro loro problemi più grandi. Era una figliuola d'Abramo. Tant'è vero che Gesù non dice a lei quello che ha detto agli altri, va in pace, i tuoi peccati li sono rimessi», perché non era a causa del peccato che si trovava in quella condizione, era soltanto a causa di qualcosa che vedremo fra poco e che molto spesso viene a prendere anche coloro che credono in Dio e che credono in Cristo. Aveva bisogno di incontrare il grande medico, era in attesa. Non sapeva esattamente cosa fare, era lì, soltanto sperando che un qualche miracolo potesse avvenire nella sua vita. Non solo era curvata dalla sofferenza, ma Gesù stesso dice che doveva essere sciolta. Gesù dice al capo della sinagoga che, sdegnato eh, fa un'affermazione che sa del ridicolo e dice come venite qui a farvi guarire di sabato, venite gli altri giorni a farvi guarire. È sciocco, no, è ridicolo. Ma qui Gesù risponde ma come? È mai possibile, è mai possibile, voi di sabato sciogliete il vostro asino e il vostro bue per portarla a bere. E questa figliuola d'Abramo non doveva essere sciolta dal suo legame nel, nel quale l'aveva tenuta legata Satana? Non era posseduta dal demonio, era legata. Quanti credenti sono oppressi, talvolta addirittura ossessionati dall'avversario dell'anima nostra, legati da timori, da paure, dai dolori, dai travagli. Perché Dio è pronto a liberare dalle oppressioni, dalle ossessioni, dai timori, dai travagli, dalle circostanze avverse, dalle paure. Ricordiamoci che l'avversario, se non può fare altro, talvolta tiene perfino i credenti legati. Ma questa donna era lì in attesa, era fedele sofferente, lottava contro questo legame con tutte le sue forze, ma non riusciva a fare nulla. Forse qualcuno l'aveva già vituperata perché aveva poca fede. No, aspettava il Signore. E io mi aspetto stasera che qualcuno qui o qualcuno di quelli che ascolterà potrà veramente ottenere la stessa liberazione. Perché il liberatore arriva e inaspettatamente un giorno... Mentre era nel luogo di culto, mentre ancora era in attesa e lottava con tutte le sue forze per questa liberazione, per l'essere liberata dalle proprie paure, Gesù arrivò gloria sia il suo nome e quando Gesù arriva quello che non ha fatto la religione quello che non ha fatto la partecipazione alle cerimonie quello che non ha fatto neanche essere ortodossi e fedeli anche all'evangelo lo può fare Gesù se noi li incontriamo personalmente occorre che noi li incontriamo tutti personalmente non soltanto quelli che sono lontani ma ogni volta che noi ci raduniamo nel nome del Signore sappiamo che Gesù è presente e dove Gesù è presente egli è pronto di sciogliere i legami, è pronto di liberare dalla prigionia, è pronto di liberare dalle oppressioni perché egli è il grande liberatore. Ma cosa fece Gesù? La prima cosa che fece la vide. Chissà quanti la vedevano, chissà quanti l'avevano osservata, chissà quanti in quella comunità religiosa. Quando apriva la porta per entrare nella sinagoga dicevano «ah, ecco questa, sempre curva, guarda sempre a terra, ci abbiamo questa qui, poveretta, eh, che vuoi fare? È in questa condizione, ma non è così». Quando arriva Gesù, Gesù vede e vede in modo diverso. Gesù riesce a vedere il desiderio più recondito del cuore. Gesù riesce a vedere l'attesa spasmodica di un'anima che aspetta e che desidera liberazione. E quando la vide la chiamò a sé. Gli altri forse l'allontanavano, ma Gesù non fece questo, la chiamò a sé. Perché Gesù è sempre pieno di compassione. E il suo intervento non è mai un intervento generalizzato. Egli non salva la massa, salva gli individui uno per uno, gloria sia al suo nome, perché perciò ha salvato noi così. Egli si interessa particolarmente di ciascuno, la chiama a sé. E quando la chiama a sé, gli dice una notizia che lei non si aspettava in quel momento donna tu sei liberata dalla tua infermità ma signore io curva ero e curva sono io liberata dalla mia infermità sono ancora come ero no prima ancora che Gesù possa parlare eh, possa toccarla deve parlare Prima ancora che Gesù possa mettere la mano su di lei deve dare l'annuncio dell'Evangelo, l'annuncio della buona novella, l'annuncio meraviglioso della liberazione perché Gesù opera sempre quando noi siamo disposti a credere alla sua parola. Dopo che Gesù disse a questa donna, donna tu sei liberata dalla tua infermità, a me sembra di vedere in questa donna crescere una fede eccezionale e nonostante che fosse curva questa fede questa volta l'innalza perché colui che è il Signore della gloria aveva promesso liberazione a fede e dopo che Gesù vede la sua fede pone le mani su lei e In un momento il miracolo avviene. Gesù stasera parla anche a te. Vede la tua angoscia, vede la tua oppressione, vede il tuo dolore, vede il tuo travaglio psicologico, spirituale e morale, ti chiama a sé per dirti tu sei liberato. E se tu credi stasera, egli toccherà anche te Ti raggiungerà con la sua potenza e quando egli ti toccherà il male scomparirà. E avvenne la liberazione, i legami furono sciolti, in un istante ella fu raddrizzata. L'opera che Gesù compie non è un'opera progressiva, quando egli arriva a noi il miracolo che compie lo compie immediatamente e dice qui e in quell'istante fu raddrizzata. Tu non c'hai bisogno di aspettare, perché molto spesso la gente che aspetta poi ritorna nell'incredulità. Mentre c'hai questa fede viva e Gesù ti tocca, lascia che l'opera sua si compie ed egli opererà in te immediatamente. E il risultato qual è? E glorificava il Dio. Glorificava il Dio. Una delle ragioni che molti che credono e che sono credenti e che amano il Signore, ma che sono ancora legati dall'oppressione, dall'ossessione, e che hanno terrori e paure, che non riescono in qualche maniera a uscirne fuori, è perché molto spesso si sono avvicinati al Signore, hanno ascoltato la Sua parola, Gesù ha voluto intervenire, ma non hanno avuto mai il coraggio di glorificare Dio per la liberazione. Quando il Signore ti tocca, ringrazialo. Glorifica Dio, perché quando noi lo glorifichiamo, riconosciamo con tutto il nostro essere che Egli ha compiuto un'opera. È buono ringraziare Dio. Ma concludendo vorrei dire che quello che Gesù ha fatto per questa donna lo fa ancora, perché Egli in quest'ora conosce i tuoi legami Conosce le tue oppressioni, conosce il tuo senso di sgomento ed è pronto a raggiungerti. È inutile, puoi rimanere chissà quanto tempo curvato a guardare a terra. Alza gli occhi verso il tuo Signore, Egli ti chiama per nome. Ascolta la sua promessa, ricevila in un cuore disposto. Per fede accetta quello che egli ti dice e lascia che egli ti tocchi. Non avere timore quando egli ti tocca. Troppe volte, quando il Signore sta per operare, troppi credenti si distraggono e non permettono che Gesù ci raggiunga con la sua mano e ci tocchi. Ma quando egli ci tocca, il miracolo avviene immediatamente. E quando è avvenuto il miracolo, Egli si aspetta che tu lo glorifichi, perché tutti debbono sapere chi è Gesù. Ci saranno gli avversari che saranno sempre in dubbio, ma saranno confusi. Ma tu apparterrai alla moltitudine di quelli che vedendo le opere di Dio lo glorificheranno e gli altri si rallegrarono di tutte le opere gloriose compiute da Gesù, noi stasera ci rallegriamo. Gesù è qui, vede la tua situazione, egli desidera che tu t'arrendi nelle sue mani. Ti chiama a sé, ti fa la promessa, accettala per fede, lascia che egli ti tocchi e sarai liberato. E poi glorificalo, perché egli è degno di lode e di gloria da ora in eterno. Chiniamo i nostri capi in preghiera. Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo, siano con noi e con tutto il Suo popolo, da ora in eterno.
0: abbiamo trasmesso dai nostri culti registrazione di una riunione di culto da una comunità cristiana evangelica delle assemblee di Dio in Italia se volete ricevere un elenco delle nostre comunità scrivete a Radio Evangelo Casella Postale 41-42 Roma Appio